0: Почему никто не любит сейлзов? А главное, почему мы, продавцы, сейлзы не любим себя? На мой взгляд, это ключевой вопрос, с которого следует начать наше с вами путешествие в мир B2B-продаж и российской деловой культуры. Дело в том, что я занимаюсь продажами практически треть своей жизни. И на каждом из этапов я сталкивался и сталкиваюсь с недопониманием в головах моих контрагентов, моих потенциальных клиентов. Как вы знаете, недопонимание ведет к тому, что создаются неоправданные опасения. Опасения формируют страх, а из страха возникает ненависть. Ну, Как будто это ситхи. И более того, за все время, что я этим занимаюсь... Никто по обе стороны не пытался разрешить этот вопрос. Никто не пытался посадить за стол сейлзов и потенциальных клиентов, заказчиков, чтобы поговорить о том, как лучше заниматься этим самым процессом. Как он, этот процесс, может стать лучше. Никто этого никогда не делал. Ну что ж, давайте начнем. Это сделаем мы с вами. И я бы хотел именно поговорить о причинах, почему так происходит, почему существует эта ненависть. И почему мы, с Элзы, мы продавцы, себя ненавидим? Нет. А почему мы себя не любим? Собственно, когда-то давно меня учили консультанты Большой Тройки, что описывая то или иное явление, всегда нужно выделять три основные причины. Магия трех. Ну, я не буду изменить традициям корпоративного мира и начну как раз с этой магии. Итак, что, почему, почему так сложилось? Во-первых, потому что мы все устали. Да, когда я говорю «мы», я абсолютно не исключаю СЛЗО в том числе. Мы — это мы с вами, все люди данной страны, данной планеты, данного мира. Мы все устали от B2C-продавцов. Правда, от этих неумелых, робких продаванов, которые звонят вам всегда в самый неудобный, ненужный момент и пытаются продать вам что-то по абсолютно безграмотному скрипту, который ну, либо был где-то подсмотрен, например, за рубежом, И, скорее всего, он не был адаптирован. Либо они пытаются импровизировать, но это получается совершенно нелепо. Ну, вы просто сами можете вспомнить тот робкий голос, который предлагает вам оформить новую дебетовую или кредитную карту, приобрести новую страховку, поучаствовать в какой-то программе лояльности, пройти опрос, даже пройти опрос. И самое главное, что... Ну, это невероятно бесит, невероятно выматывает, и это раздражает. Это очень сильно раздражает. Тебе занят какой-то человек, который... Не то, что должным образом не может представить свой продукт, но он еще и пытается как-то эмоционально на тебя воздействовать, чтобы ты принял то решение, которое нужно ему. И это странно, (laughs) это по-настоящему странно. Хотя, в принципе, лишь небольшая работа над тем, что сказать, может изменить все. Например, несколько дней назад мы сидели с моим близким другом, бывшим коллегой, и ему позвонили из страховой компании и предложили купить страховку. Причем вопрос звучал ну, максимально тупо. То есть а, сейлс на том конце провода спросил что-то в стиле. Да не что-то в стиле, а он его спросил, вы хотите купить страховку? Вам нужна новая страховка? На что мой товарищ автолюбитель, собственно, владелец автомобиля сказал, нет, не нужна. Ну, собственно, какой вопрос, такой ответ. И сейлс без озарения совести сказал, окей, спасибо, хорошего дня, пока-пока. Ну, дай бог, что вежливо. И я спрашиваю своего друга, представь, если бы он тебя спросил, насколько ты доволен своей текущей страховкой. На что бы друг заметил, что, блин, я бы ему ответил, что мне дико бесит текущая страховая компания, потому что, во-первых, ужасная кастомер-поддержка, а во-вторых, потому что она неоправданно дорогая, эта страховка. И если бы ему предложили скидку, а мне кажется, что у Силза, в принципе, есть возможность предлагать скидки, то, скорее всего, он бы поменял свою страховую компанию. Всего один вопрос привел бы к очень удачной закрытой продаже в сегменте B2C. Но этого не произошло. Вместо этого осталось дурацкое непонимание и ужасное впечатление о том, что тобой никто не интересуется, тебе звонят лишь для того, чтобы позвонить и чтобы выжить свою базу контактов, выполнить дневной кипя. в общем, о тебе никто не думает. И это по-настоящему ужасно. И вот такие звонки, такие контакты, прикосновения, если говорить профессиональным языком, по разным каналам, Дико тебя бесит, дико бесит всех нас. И мы устаем, и мы тащим это за собой в мир B2B. Потому что человек, которому сегодня звонили и предлагали страховку, мой друг, он в свою очередь является менеджером одной крупной международной компании, которая регулярно встречается с B2B-селзами, которые предлагают ему свои решения. И вот эта вот усталость, она создает очень большие проблемы именно на первом этапе, когда с человеком, с потенциальным клиентом необходимо связаться, необходимо предложить ему свои услуги. Ты априори понимаешь, что скорее всего этот человек уже задолблен да нельзя подобными предложениями. Он задолблен да нельзя подобными звонками. И тебе требуется сделать что-то невероятное, чтобы предложить ему эти услуги. Вот такая вот усталость складывается. На самом деле вторая причина, о которой я буду говорить, она выглядит, скажем так, в какой-то степени первичный по отношению к тому, что я сейчас говорил, конкретно к усталости. Но с другой стороны, это скорее проблема курицы и яйца. И вторая причина, собственно, очень простая. Это sales ландшафт Что я под этим имею в виду? Дело в том, что в России отсутствует культура продаж. Если она и была, если она когда-то и складывалась, то ее невероятно испортили те самые компании, которых вы и так прекрасно знаете. Будь то Гербалайф, Tentorium и другие бизнесы, которые строили модель вокруг сетевого маркетинга, где надо было приглашать своих друзей, родственников и вместе зарабатывать, вместе что-то продавать. Это было настолько также неумело, нелепо, но это было одновременно очень рогантно и навязчиво. И продавая там пылесосы, различные травки, мед, прополис, эти ребята, тогдашние торговые представители, хотя надо заметить, что название было абсолютно правильное, торговые представители, они невероятно испортили, впечатление, восприятие о продавцах. Ну просто убили его нахрен, потому что, ну вы помните, даже, наверное, года до 2006 на многих вывесках, точнее не вывесках, на многих дверях магазинов красовалась такая табличка «Торговым агентом просьба не беспокоить». Потому что они беспокоились, что, блин, прям ужас. Они ходили и впаривали свою эту ненужную фигню. И когда они абсолютно выжгли платежеспособную аудиторию, у которой есть возможность что-то у них приобрести, они приключились на менее платежеспособную аудиторию. Именно поэтому вы сейчас о них не слышите, но вы регулярно видите в новостях, что какую-то бабушку как-то дурач или какого-то пенсионера кинули на бабки. Ну вот, вот этот шифт произошел. И именно эти ребята, опять же, в B2C-сегменте сделали ну, просто самый ужасный вклад в восприятие того, каким является продавец, каким является продаван. То есть это какое-то душнило, которое пытается вам впарить, именно не продать, а впарить какую-то абсолютно ненужную хрень, которая стоит баснословных денег сотни тысяч рублей. И вот это вот все складывается в то, что рисуется образ дурацкого такого продавца. Дай бог, наверное, если бы он складывался как в Америке, в образ такого волка с Волстрит, который мошенник, фрод, но очень умный и мастерский продает. Ну, здесь нет. Здесь и продавец продает очень хреново, навязчиво и врет, обманывает вас, как потребителя, покупателя. И при этом он не делает это ну, мастерски, он делает это никак. Это ведет к третьей причине, собственно, почему все так плохо с продажами, почему сейлзов ненавидят. Им не доверяют. Да, мы живем в России, и мы не доверяем тем, кто предлагает нам какие-то возможности, кто предлагает нам какой-то уникальный шанс, тем, кто предлагает нам лекарства от всех болезней. Да, мы не доверяем. Но если мы не доверяем по своей природе, ну то есть мы достаточно закрыты, нас тяжело подружиться, но если вы дружите, то понятно, что вы друзья до конца своих дней, скорее всего, <с- <с- то в области продаж это работает вообще очень плохо. То есть мало того, что мы априори не доверяем по своей природе, по своему, не знаю, культурному коду, мы имеем дурацкое представление о продавцах, неважно, ну то есть ты приходишь по B2B-сделке, но сегодня мы уже звонили из Тинькова и вытрахали весь мозг, и он тебя уже приорит на вид. Плюс в голове у него есть образ этого дурацкого продавца в целом, о том, что в России всегда это какой-то обман, развод. И вот он, оказывается, один на один с продавцом, блин, с менеджером по продажам. Ну, как вы думаете, какой исход будет? Ну, то есть, если менеджер не готов к этой встрече, продавец, представитель, ну, то исход будет чрезвычайно плачевным, потому что предубеждение уже очень и очень высокое. Вот это вот вкупе дает то, что ну, Силзов, откровенно говоря, ненавидит. Ну окей, кто-то испытывает к ним доверие, кто-то относится нейтрально. Но, наверное, такое общее впечатление, причем на уровне простого человека, это именно ненависть. Это всегда продавец-то какой-то мерзкий душнило, который пытается вам продать какую-то дичь, втереть вам ее. И вы должны за это заплатить. Это создает огромное количество проблем, которые влияют абсолютно на всех участников процесса. Например, наши люди совершенно не умеют торговаться, ну если говорить о бытовом уровне. Торговаться на рынке, торговаться в переговорах это все про одно и то же. Но когда ты не покупаешь, когда ты не продаешь, как ты можешь этому научиться? Ладно, окей, давайте поговорим о внешних причинах, которые определяют такой низкий уровень развития индустрии продаж, и причины, которые, безусловно, влияют на то почему СИЛЗОВ очень сильно не переносят. В первую очередь это качество самих СИЛЗОВ, низкий порог входа в индустрию. То есть, когда несколько лет назад я работал в Executive Search, это индустрия поиска руководителей высшего звена, ну, по-простому, топ-менеджеров и формирование совета директоров, то там мне казалось, что вот в этой индустрии, в HR в целом, ну, супер низкие пороги входа. То есть... Ты закончил университет, ты не знаешь, что делать, тебе нравится компостировать другим людям мозги. Вау, well, добро пожаловать в HR. Ты рекрутер, ты рекрутер, ты профессионал. Давай, дай нам обратную связь и расскажи о том, как ты считаешь, следовало поступить кандидату. Ну вот, я смотрел на это все, как скриптонита на этот стрём, будто с вершины. Да, я тогда, наверное, был достаточно высокомерен по отношению к коллегам. Но действительно порог входа мне казался очень-очень очень низким. Затем, когда я перешел войти в компанию BrandQuad и стал менеджером по B2B продажам, для меня открылся дивный новый мир. То есть коллеги, с которыми я стал общаться в индустрии, те же самые продавцы, продавцы которых я видел на профессиональных мероприятиях. Что это? Что это, блин, вообще такое? То есть, если до этого у меня об Ичарах была достаточно низкая оценка, низкое мнение, да, то вот тут я бы описал порог входа следующим образом. Итак, тебе нравится говорить, ты не любишь сидеть на одном месте, тебя бесят цифры, ты обожаешь въебываться. Ну, добро пожаловать в b продажи И это правда так. Ну, то есть, люди абсолютно не понимают рамок и границ другого человека. Наши, мои коллеги, пишут письма с ошибками, позволяют себе материться при клиентах на встрече. Да, это забавно, учитывая, что я сам сейчас в подкасте сматерился. Ну, то есть ты смотришь на это качество, вот это вот качество человеческого капитала, человеческого, качество, качество человеческого капитала, и думаешь, черт возьми, ну откуда вас понабрали, откуда вас нашли? И, ну, это просто ужасно. И понятно, что когда 70% твоей индустрии, твоих коллег по цеху, такого низкого уровня, и самое главное, они не стремятся развиваться, ну, конечно, блин, к тебе и ко всем другим нормальным ребятам будут относиться очень предвзято, потому что, ну, с ними уже прокинули, в смысле, с контрагентами уже прокинули разные фокусы, и ну, кто к тебе будет относиться нормально. Ну, поэтому, конечно, первые установочные звонки, встречи, письма, они в большей степени для нас, для тех, кто старается делать свою работу хорошо, Они становятся битвой за уважение, за правильное восприятие и за правильную подачу себя. В свою очередь это обусловлено другой, более важной и более глобальной проблемой. У нас в России на отечественном рынке напрочь отсутствует какое-либо образование и профессиональные ассоциации. То есть фактически у нас нет лидеров, которые могли бы задавать правильные ценности и на которых могла бы равняться вся индустрия. Ну, то есть подумайте, знаете ли вы хотя бы одну компанию, сейлзы которой, на ваш взгляд, является бенчмарком сейлзов. Если такая есть, обязательно дайте мне про нее знать. Мы обязательно что-нибудь про нее расскажем. Но вот мне лично, находясь в этой индустрии, не приходит ни одна компания на ум. Так же, как и не приходят какие-то курсы, какое-то профессиональное образование, то есть все, что сейчас есть, это либо какие-то инфо-цыгане, это либо какие-то партизанские обрывки заметок, советов, среди которых действительно есть что-то очень дельное, но не подготовленному человеку, только начинающему продавцу разобраться в этом будет крайне сложно и поймет он только методом проб и ошибок. Возможно, возможно, социальный дарвинизм никто не отменял, свои ошибки надо набивать, чужие шишки не болят. Но в целом, мне кажется, что формирование профессиональных союзов, комьюнити, лидеров рынка позволило бы всем участникам процесса покупки и продажи лучше разобраться и понять все тонкости проведения сделок, именно B2B-сделок. Ну и все просто стали бы тупо зарабатывать больше. Что в этом плохого? Я не знаю. Если вы знаете, поделитесь этим со мной в комментариях. Окей, самая большая проблема, которая лежит по ту сторону ворот. То есть до этого я говорил исключительно о внешних причинах, которые так или иначе влияют на людей, которые пытаются стать продавцами и преуспеть в этом. Сейчас же, конечно, хочется поговорить о том, что сейлзы-то ведь сами себя не любят. А почему они себя не любят? Почему так происходит? Ну... Статус менеджера по продажам – это просто самая-самая вершина айсберга. Скажите, вот я произнес это слово, это словосочетание «менеджер по продажам». Кого вы представили? Вот я готов поставить тысячу рублей, что вы представили консультанта из m возможно, продавца из связного, ну, в общем, из каких-то крупных розничных сетей. Скорее всего, это молодой человек, реже девушка, от 20 до 30 лет, которая пытается очень неумело предложить вам свою помощь. И, наверное, 90% диалогов между вами и ним не строится по принципу «Могу ли я вам чем-то помочь?» «Нет, не можете». И на этом все абсолютно заканчивается. Вот в этом большая проблема. То есть э, статус менеджера по продажам в силу отечественных... Почему отечественных? В силу российских реалий стал клеймом о которым стыдно говорить, потому что считается, что продавать это что-то легкое, тупое и бессмысленное. Но, наверное здесь не только российские реалии, здесь наверное в том числе и советские реалии, когда предпринимательство фактически это было запрещенным и тянется шлейфом до сих пор. ну серьезно, то есть ребят, те, кто продавцы, которые слушают этот подкаст Скажите, было ли вам стыдно впервые сказать своим друзьям, родителям, что вы стали менеджером по продажам? Ну, готов поспорить, даже если вы сказали это сразу, то вам было студновато, и вы пытались юлить, говоря какими-то красивыми фразами, что вы занимаетесь развитием бизнеса, реализацией продукции, что угодно. Ну, вот лично мой опыт, да, мне было тяжеловато говорить о том, что я работаю менеджером по продажам. Хотя продукт, который я продавал, был нереально крутым. Клиенты, которые уже были на тот момент в компании, куда я пришел, были уже очень крутые. Это были крупные корпорации типа L'Oreal или Estee Lauder. Ну то есть, чего стыдиться-то? Но вот почему-то было стыдно. И я все время как-то зажимался, когда меня спрашивали о работе. Мне как-то было странно говорить, что я работаю в продажах. Ну блин, позже, ну, например, сейчас... Я прекрасно знаю, что это очень сложная, очень трудоемкая работа, которая требует тебя всего. Уметь внятно формулировать свои мысли, уметь делать хорошие презентации, понимать потребности и задачи клиента, защищать все это, выступать на страже своих интересов, выступать на страже интереса своего бизнеса. То есть ну, это настолько сложная роль, которая фактически дает тебе доступ, если ты в ней преуспеешь, доступ к решению любой бизнес-задачи в будущем. Это очень сложная, высокоуровневая работа. Вне зависимости от того, кому ты продаешь и что ты продаешь. Это правда сложно. Ну, мы говорим исключительно про B2B. Сейчас за B2C я просто не могу говорить, потому что я не знаю, что там происходит. В общем, это клеймо менеджера по продажам, оно создает крайне негативное впечатление, потому что Менеджер по продажам. Окей, менеджер – это управленческая роль. Соответственно, этот человек должен чем-то управлять. Чем он управляет? Не знаю. Своими сделками? Ну, возможно, но это не так очевидно. Вот раньше, опять же, во времена Гербалайфа «Торговый представитель», на мой взгляд, было лучшим названием, потому что действительно был представитель, который представлял какую-то компанию «Тавтология». Но и продавал товары этой компании, и это нормально, и в английском языке это sales representatives, когда мы говорим про селзов, которые ездят, которые продают, никакие они не менеджеры. Менеджер по продажам – это руководитель отдела продаж или sales директор вот он менеджер, у него есть большие цели по выручке, у него есть люди в подчинении, ему надо достигать этих целей. На базовом уровне называть всех подряд менеджером по продажам, ну, просто неразумно, очень тупо. И как мы видим, вот за последние ну, 20 лет 25 лет формирования условной культуры продаж, не пошло на пользу абсолютно точно. И вот это все подводит ко второй причине, почему Сэлзы не любят себя. Потому что, ну, вот еще раз: культура-то напрочь отсутствует. То есть эта культура, которая должна формировать уважение к представителям этой профессии ее просто нет ну то есть если мы взглянем на запад продавать это не что-то зазорное каждый продает себя когда ищет работу кто-то продает что-то и занимается предпринимательством он продает свои идеи он продает свой продукт это здорово у нас же уважение к торгашам вот вздумайтесь само слово торгаши какое в нем уважение его просто нет Торгаши, челноки, какие-то эти ребята с кличными китайскими сумками из 90-х. Этого никто не любит, и если вы читаете современную прессу, российскую прессу, то вы тоже можете видеть, что наиболее влиятельная часть нашего общества, а именно силовики, считают предпринимателей, мошенниками. То есть если же ты что-то купил подешевле, а продал подороже и разницу забрал себе, то это мошенничество. Ну что это, если это не Советский Союз, где предпринимательство и продажи были запрещены? Все, окей, закончим с антиутопией, которую я рисовал. То есть силзы не любят сами себя, потому что в первую очередь они считают, что сама роль — это огромное бремя, огромное клеймо. Что, конечно, не так, и об этом необходимо говорить с уважением. И только если вы будете говорить об этом с уважением, к вам начнут относиться уважительно. Ну, anyway... Что со всем этим делать? Я вот уже начал эту тему. Что со всем этим делать по обе стороны процесса сделки, процесса ведения сделки? Ну вот общий совет абсолютно для всех и для покупателей, и для продавцов. Ребят, вам всем нужно меняться ролями и продавать, и покупать. То есть лучшие сылзы, которых я видел, они великолепные покупатели. То есть им звонят, предположим, из банка. И они просто мастерски получают всю информацию, которую они хотят. Они получают лучшие тарифы, лучшие привилегии, лучшие скидки на годовое обслуживание. Ну, я сейчас образно говорю. И им удается договориться со всеми а обо всем. То есть, помимо того, что они круто продают, они умеют круто покупать. Это очень важно. И то же самое наоборот. Покупателям, ну, предположим, если вы бренд-менеджер какой-нибудь крупной корпорации, попробуйте что-то попродавать. Попродавайте себя на собеседовании, в конце концов. Попробуйте заключить какие-то новые отношения, не знаю, с кем-нибудь из партнеров, продать ему свои идеи, продайте свои идеи внутри. Вы поймете, как это сложно? То есть это колоссальная работа, и чем чаще мы будем, вы будете меняться ролями, ставить себя на место другого человека, тем лучше станет для нас всех. Но есть и частные советы. Собственно, покупателям необходимо вникать в продажи, особенно в B2B-продажи. Это не просто раз, два, три сделал, полетело. Это кропотливый, сложный процесс, который в первую очередь, на мой взгляд, зиждется на правильных вопросах и правильных ответах. На правильных вопросах и правильных ответах. На полноте информации, которую обе стороны позволяют друг другу раскрыть. Это очень сложно, и в это правду надо вникать. Если у вас есть время, прочитайте хотя бы книжку Максима Баттерио 45 татуировок продавана. «Великолепный инсайтный, «Великолепный взгляд внутрь», «Великолепный взгляд изнутри». Было очень сложно произносить слово великолепно три раза. Ну то есть, если вы будете лучше разбираться в процессах по ту сторону, это супер очевидно, то вам будет гораздо легче этим управлять, этим использовать, и вы будете более эмпатичны в деловом смысле, вы будете лучше понимать роль людей, которые стучатся вам на почту с предложениями или с чем-то еще. Но есть и главный совет продавцам, который сегодня точно следует дать. Не нужно напрягать. Я бы использовал другое, более матное слово. Не надо напрягать. Знаете, пожалуйста, границы других людей. Да, конечно, вы можете мне сейчас апеллировать тем, что... Антон, а в чем разница? Где проходит та тонкая грань между упорством, напористостью и при этом деликатностью? Блин, это очень хороший и справедливый вопрос. Но, ребят... Это ваши клиенты, это ваши потенциальные клиенты, и вы лучше всех знаете, где вы напрягаете, а где нет. Не надо ставить всех под одну гребенку, равнять под нее, пытаясь написать всем одинаковое письмо, одинаково всем позвонить. Если для кого-то абсолютно ок, что ты можешь писать ему на фейсбуке, ставить лайки, шутить, отправлять скобочки, то для другого человека это совершенно не ок. И в этом нужно разбираться, нужно понимать разницу. Поэтому, пожалуйста, не напрягайте. Чем больше вы напрягаете, тем больше вы бесите. Но при этом придерживайтесь сейлс каденса и выполняйте все необходимые действия, которые в ней прописаны. Ваши ропы все-таки не дураки. Что ж, на этом все, дорогие друзья. С вами был Антон Маслов. Это подкаст «Маслобойня». Огромное спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на меня везде, где это можно сделать и присылайте ваши вопросы и вашу обратную связь, я всегда рад ее получить, вне зависимости от того, позитивная она или негативная, конструктивная или нет. До новых встреч!